0: Ich bin gespannt, wie oft wir heute unterbrechen müssen. Mein ganze Nasen ist noch voller, voller Wasser. Voller Wasser? Ja, ich war schwimmen. Heute früh? Mhm.
1: Was, bei den Temperaturen?
0: 1,5 Kilometer. Wow. Ja, ich bin jetzt wieder ganz fanatisch.
1: Das heißt, du springst da tatsächlich in voller Bademontur rein oder mit Neoprenanzug?
0: Na bitte in in, in einer Halle. Ich eine <lacht> fand in deinem Garten, in deinem Pool. Da, da kann ich vielleicht Eislaufen, und schwimmen.
1: Man weiß es ja, ja. nicht, was beim Herrn Hasen alles möglich ist. <lacht> Wir werden es eh hören, wenn's bluppert, wenn es blubbert, wenn es dann
0: Schnief, schnief. Das bin ich.
1: Also liebe Hörer und Hörerinnen, keine Angst, der Carlo geht noch ein bisschen auf Tauchgang. <lacht> <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Ich finde, wir sind schon im, äh, in der richtigen Gegend gelandet, genau. wenn wir von der Nase sprechen. Wir haben ja schon einen wunderbaren Nasen-Podcast gemacht. Mhm. Mit Herrn Nasenöl, gell? Ja, genau. <lacht> und heute widmen wir uns dem gesamten Gesicht und zwar. Facelift eigentlich.
0: Ja, das ist ja interessant, gell? weil das Facelift ist so die, 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 die Verkörperung des, der, der, der ästhetischen Chirurgie mhm. irgendwie. Also ja. das ist so das erste wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich irgendwo vorstelle, oder sehr, sehr oft, ja, wenn ich mir irgendwo vorstelle, ähm, ja, dann, dann heißt es ja, was haben Sie denn für einen Beruf und so, und dann sage ich, ja, ich bin plastischer Chirurg, hey, ich muss mich aber noch nicht liften lassen, das ist so der Klassiker, ja, das kommt jedes zweite Mal, und, und, äh, und dieser, dieser Facelift, das ist so... Irgendwie so, wie soll man denn das vergleichen? So wie die Formel 1 da, da, da für, für Rennfahrer mhm. ist, der Facelift für den plastischen Chirurgen, okay. irgendwie das, das, das Höchste der Gefühle ist. Vielleicht jetzt nur, für, nur eine einseitige yeah. Sichtweise, aber für einen Line ist so der, der Facelift eigentlich die, die, ähm, ja, so das High-End der, der ästhetischen Chirurgie. Ja.
1: Aber das ist ja auch spannend, weil es ist ja im Prinzip alles, was man wirklich auch dann sieht, wenn man vielleicht vorher Falten gehabt hat und dann keine mehr hat. Also das ist eine der größten Veränderungen auch mit unter der Nase zum Beispiel, oder?
0: Nein. Nein? Ich <lacht> bin ganz dagegen. Im Gegenteil. Ein Facelift ist nur dann gut, wenn man nicht erkennt. Natürlich. Wirklich. Also äh, Falten, das ist, Falten unterspritzt man. Ja. Oder Falten macht man mit dem Laser weg. Sie Laser-Podcast, CO2-Laser, kennen wir ja, fraktioniert und talala, mhm. haben wir alles gemacht. Aber der Facelift ist eine reine Rekonstruktion. Das heißt, man bleibt, wer man ist, man schaut aus, wie man ausschaut, man ist einfach nur erholt, frisch, mhm. Und, und wenn man sich in den Spiegel schaut, dann, dann gefällt man sich sozusagen. Also ich meine, man gefällt sich meistens vor dem Facelift auch schon. Das ist ja, das ist jetzt, äh, aber es soll nicht verändern. Okay. Es ist keine Veränderung. Und das ist das, ist das Entscheidende. In, in diesem Bereich. Also nirgendwo ist das so wichtig wie da. Ja. Finde ich
1: super, dass du das sagst, weil das ist ja genau der Irrglaube. Und du siehst ja bei mir auch, oder? Man hat diese Vorurteile und dieses Muster im Kopf, aber im Endeffekt sind wir dazu da, um genau sowas eben vorzubeugen.
0: Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass, das was, dass es da nicht Möglichkeiten mhm. gäbe. Ja? Natürlich kann die weit über das Ziel hinausschießen. Es gibt ja genug Beispiele, die man kennt. Ja. Und die sind genau die, die eigentlich mit einem Facelift nichts mehr zu tun haben. Mhm. Weil das sind eigentlich die Negativbeispiele, wie man operativ übertreiben kann. Das verstehe ich aber nicht unter Facelifts. Das würde ich eher sagen, Facial Destruction vielleicht mhm. oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja, ja. Aber das hat mit einem Facelift nichts zu tun. Weil geht uns darum, dass es sich verändert hat, dorthin wieder zurückzubringen, wo es einmal war. Mhm. Und das, ist eigentlich, das umschreibt eigentlich das Ganze.
1: Kannst du das vielleicht ganz kurz beschreiben? Ähm, du hast ja da sicher irgendwie einen Fall im Kopf gehabt oder eben ein Gesicht, das da aufgefallen ist. Was ist da schiefgegangen? Warum sieht man das dann?
0: Ich will gar nicht sagen, dass da was schiefgegangen ist. Ich will, ich, das ist einfach immer abhängig von dem, was wünscht der oder diejenige ja. äh, vom Ergebnis. Ja. Und die, die man in der Öffentlichkeit sieht. Die wollen ja, dass man es sieht. Mhm. Ja. Und deswegen äh, verändern sie sich ja auch oder wollen sich bewusst verändern. und ähm, Die Beobachtungsgabe des, des, äh, des normalen Zeitunglesers ist ja nicht so ja, so ausgeprägt, dass der erst also sagt, Ma, die hat letztes Jahr, da, war, da waren die Bäckchen da unten an der, an der Unterkief, am Unterkieferrand noch deutlich mehr zu sehen, als sie jetzt sehen. Mhm. Das fällt das fällt dem, dem normalen Zeitungsleser beim Durchblättern, beim Friseur ja überhaupt nicht auf, ja. sondern da, die müssen dann wirklich sozusagen wirklich in die Vollen gehen und Jochbögen übertrieben aufblasen, Katzenaugen machen äh, und, und äh, die Lippen über, überkorrigieren und so weiter, damit der Leser beim ersten Mal hinschauen oder, oder was sie da Instagram-Besucher ja. oder Fernseher beim ersten Mal hinschauen schon erkennt, das hat, da ist jetzt wirklich was passiert, da ist was. Das, das ist aber eher, das ist aber eher eine Frage der, der, der Auf, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, mhm. hat mit, mit ästhetischen Gesichtspunkten und äh, mit, der, mit dem rekonstruktiven Hintergedanken eines Facelifts absolut nichts zu tun.
1: Okay. Und wie würdest du das dann angehen? Also wie schaut ein Facelift in der Regel bei dir aus?
0: Es gibt den Facelift nicht. Mhm. So. <lacht> okay. okay. <lacht> Für mich gibt es keinen man. Facelift. Es gibt, es gibt äh, im Grunde genommen, also ganz grob, wobei da gibt es dann viele Überschneidungen, aber grob gesagt teile da ich das Gesicht in zwei Hälften. Mhm. Ungefähr ist die, ist die Grenze, na, sagen wir so, äh, Höhe-Nase, horizontale Linie, Nasenflügelansatz, also mhm. so Nasenöffnung in yeah. der Höhe. Alles, was drober ist, alles oberhalb dieser Grenze, ähm, da gibt es keinen Hautüberschuss. Da gibt es einen Volumensverlust und da gibt es eine Lockerung des Unterhautgewebes. Alles unterhalb dieser Grenze ist immer mit einem gewissen Hautüberschuss verbunden. Mhm. Und das macht einen entscheidenden Unterschied, weil dort, wo es keinen Hautüberschuss gibt, da muss ich keine Haut wegnehmen. Wenn ich keine Haut wegnehmen muss, muss ich keine große Narbe machen. Mhm. Das heißt, Oberhalb dieser Linie arbeite ich am liebsten mit der Videokamera, also endoskopisch, yeah. wenn ich operativ was mache. Und drunter bleibt man nichts anderes übrig. Da wird, da wird die Videokamera einfach zu wenig sein oder, oder diese diese Knopflochchirurgie zu wenig sein, sondern da muss ich dann eben Haut reduzieren oder Haut wegnehmen und da brauche ich dann den Schnitt, diesen typischen Schnitt ums Ohr herum.
1: Um's Ohr, okay. Und man kann auch vielleicht ist es eine mögliche Theorie, dass man unten mehr Hautüberschuss hat, weil halt da wirklich auch die Schwerkraft arbeitet?
0: Die Schwerkraft arbeitet überall.
1: Weil Stirn ist natürlich eine der glattesten Stellen, kann man sagen, oder der straffsten Stellen. Da ist glaube ich, am wenigsten Fett. Gibt es auf der Stirn überhaupt Fett?
0: Ja, ja, es ist schon ein bisschen fett da, ja. aber es ist nicht viel. Und da ist der Muskel im Vordergrund, da geht es jetzt gar nicht, der Muskel und Haut sind da sehr eng verbunden, es ist ja alles sehr starr, mhm. ja, ich meine, in meinen Tirolern merkt man es am allermeisten, Dickschild, <lacht> <lacht> oder? <lacht> <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> und, und, und da oben ist ja, da ist wenig Bewegung drin, ja. Ja, das, ist relativ, das ist relativ starr. Und da ist Haut und Muskulatur und das, und das sogenannte Periost, also diese Beinhaut, miteinander relativ eng verwoben. Mhm. Und äh, was sich aber ändert, ist der, die Grundspannung des Muskels. Das heißt, äh, dieser, dieser flächige Muskel, der, die, äh, unter der unter der Stirnhaut liegt und der geht bis in den Hinterkopfbereich, mhm. äh, der verliert an Grundspannung, an Tonus, wie man das nennt. Ja. Und wenn der an Tonus verliert, dann sinken langsam die Augenbrauen Richtung Wimpern. Okay. Also die, die, die Position der Augenbrauen ändert sich. Und das haben wir auch schon im Augen
1: im -Podcast, podcast
0: besprochen, genau. dass ja die Position der Augenbraue für, die, für das offene Auge, für das freie Lied, eine ganz eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Und äh, da geht es also darum, einfach diesen, diesen Tonus wiederherzustellen, das heißt, dem, dem Muskel wieder Spannung zu geben. Und da muss ich halt äh, ganz anders vorgehen, also jetzt äh, weiter unten, wo eben ähm, also wenn man jetzt im mittleren Gesichtsbereich hernimmt, so Jochbogen-Wangenbereich, da gibt es einerseits äh, das, das, auch den Spannungsverlust in der mimischen Muskulatur, das Lockern des der, äh, halt ben-, Bandapparates, der die, die Fettkörperchen, äh, also diesen Wangenfettkörper an Ort und Stelle hält ähm, und natürlich auch der, der Volumesverlust, das heißt der Rückgang des Fettgewebes, wobei man dauernd diskutiert, ist es eher der Knochen, der zurückgeht mhm. oder ist es das Fettgewebe, das zurückgeht. Das, wahrscheinlich ist beides, spielt da beides eine Rolle. Und äh, da ist dann auf der einen Seite auch wieder das Anheben, also das, das wieder zurückbringen, wo es einmal war, das, das äh, Wangenfettkörpers durch Anheben des, des Bandapparates wichtig und auch äh, die Zugabe von Volumen. Und dann wieder ein Stock tiefer im Unterkiefer, also so Mundwinkel, äh, Unterkieferrandbereich, Halsbereich, da, ist der, da geht dann die Haut mit. Also da lockert sich die Haut. Und da muss man dann eben wirklich Haut wegnehmen.
1: Also kann man es wirklich eigentlich tritteln, das Gesicht?
0: So im Groben, ja. ja. ja.
1: Und das schon angesprochen, ähm, dieser berühmte Schnitt, wenn man so will, ähm, in der Gegend der Ohren. Wie kann man sich das genau vorstellen, wenn man diesen Schnitt setzt? Damit strafft man in dem Sinn die Wange, oder?
0: ja unteren unterkieferrandbereich äh, mundwinkelzone und hals mhm. das ist eigentlich dafür brauche ich diesen, diesen schnitt ums ohr der auch äh, da gibt es ja einige variationen wie weit geht der hinauf äh, geht der in den in den schläfenbereich hört man bei dem beim haaransatz auf mhm. ähm, legt man vor den vor dieses kleine Knopfchen vor dem Gehörgang den sogenannten Tragus das ist so dieser kleine ähm, dieser kleine Ohrknopf auf t, äh, auf der Vorderseite so wangenseitig zum äh, vom Gehörgang ähm, ich lege ihn hinter den Tragus also in den Gehörgang hinein damit man die Narbe vor dem Geh äh, vor dem Knopfchen nicht sieht okay. ähm, aber das kann man auch vorher vor machen da es also das hängt vom Operateur ab und natürlich auch von der Gegebenheit. Also beim Mann kann ich schlecht hinter das legen, sonst wachsen die Bauthaar aus dem Ohr. <lacht> Super, <lacht> schaut toll aus. <lacht> da, muss ich, da muss ich vor dem Ohrknabel bleiben, also es ist situationsabhängig. Und dann ums Ohrläppchen herum und in der Rille hinter dem Ohr, also am Ansatz vom Ohr äh, bis äh, zum Haaransatz äh, quasi. Das ist so der, der gängige Weg.
1: Ein kleiner Hinweis an der Stelle, weil du eben den Dragos schon erwähnt hast. Wir haben auch eine Episode zur Ohranlege Plastik gemacht. Also wer sich dafür interessiert, gerne reinhören und auch gerne Feedback geben. Da freuen wir uns
0: drüber. Ja, Feedback, das ist ein gutes Stichwort. Da freuen wir uns über jedes Feedback. Und äh, ähm, du hast ja, glaube ich, für, für den, für den, vom Laser Podcast hast du ja ein, ein Foto bekommen gell? von der Regina.
1: Ja, genau. Die Regina Sora kennen wir aus dem House of Excellent Beauty ja. und es war sogar ein Video, Carlo. Sie hat mir nämlich eine kleine Einführung geschickt, wie der Leser, der CO2-Leser bei euch im House of Excellent Beauty funktioniert. Also vielen Dank nochmal, Regina, und vor allem fürs wöchentliche Einschalten. Die hört uns echt fleißig und freut uns total, weil wir mal ganz ein liebes Feedback bekommen. Gerne auch diskret das geht jederzeit, aber auch äh, mit Sprachnachrichten, dass ihr mal Platz in unserem Podcast findet. Ja,
0: ja. Her also, damit. Ja damit. Keine Scheu. Ja, genau. Da sind wir ganz offen und, und freuen uns riesig. Und dann merkt man, dass wir man, dass man jetzt nicht nur zum Einschlafen gut sind. Ganz genau.
1: Was ja auch schon super ist, gell?
0: Nein, man kann bei unserem Podcast nicht einschlafen. Mein, mein ganzer Ehrgeiz wird darin liegen, das zu verhindern, ja. weil es so interessant oder spannend ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist Schlafen auch okay.
1: Das finde ich auch. Schlafen <lacht> ist für den Körper wichtig und genau. für die Haut und ja, das Gesicht, genau. damit wir wieder zurückkommen. Ja, genau. So ein Dass
0: man ausgeschlafen ist.
1: Also <lacht> genau. Also Carlo, dann wollen wir das Ganze nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Also wir haben jetzt diese Positionen oder diese Abschnitte mal eruiert. Mhm. Ähm, Hausnummer eine Patientin kommt zu dir, ähm, sie sagt, ihre Wangen hängen ihr zu sehr. Ja. Wie gehen wir da jetzt genau vor?
0: Ja, also äh, der Grund, äh, ma, ma Schaut einmal, wo liegt, der, wo liegt die Ursache? Ja, das ist, äh, eben die Ursache liegt einerseits, wie schon erwähnt, in dieser Lockerung des, des Aufhänge- oder Bandapparates, in der, im Tonusverlust in der mimischen Muskulatur und natürlich auch ein bisschen im Volumsverlust. Und das muss man zuerst einmal abwägen. Wo liegen die, wo liegen die, die Schwerpunkte? Ist es jetzt eher im Volumsbereich oder ist es eher... Ähm, einfach, dass, dass das so schwer, dieses müde, schwere Gesicht, mhm. ähm, das eher ein bisschen voller ist, ähm, das, da, da ist also das Heben wichtiger als das ersetzen. Das sehr ausgemagelte, schmale Gesicht mit eingefallenen Wangen. Und, und dadurch natürlich auch am um, um, um mehr an Haut, weil einfach nix, nix mehr, kein Füllmaterial mehr da ist, da wird man eher in den in den äh, hineingehen. Äh, Aber was sich immer ändert, ist einfach auch die Position dieser, dieses Wangenfettkörpers, der sich dann eben einerseits im Mundwinkelbereich ein bisschen staut. Das heißt, da ist so ein, eine fixe Struktur, ein Muskelansatz, der verhindert, dass jetzt eben dieses Fettgewebe weiter so Richtung Kinn rutscht und dann gibt es diese sogenannte Marionetten. Oder jetzt darf man es ja schon sagen, jetzt ist sie ja dann bald im Ruhestand, die Merkel-Falte. <lacht> Äh, wobei das dauert anscheinend noch ein bisschen ja, in Deutschland. Ich glaube, die sich. haben da Probleme mit der Regierungsbildung. Aber wir brauchen nicht reden. Naja, ähm, auf jeden Fall, äh, dies, diese Falte eben, die, die prägt sich dadurch aus, dass eben das, das Volumen, das eigentlich eher im Jochbogen-Wangen-Bereich hinkert darunter rutscht. Richtung Erdmittelpunkt, also ja. Schwerkraft äh, spielt da eine Rolle. Und. Äh, wenn der da ist, wenn das Volumen da ist, dann brauche ich es ja nicht füllen, dann brauche ich es ja nicht ersetzen, sondern dann bringe ich es einfach wieder zurück, wo es einmal war. Wenn das Volumen sehr äh, stark fehlt, dann werde ich es natürlich auch mit ersetzen. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt durch, also die Jawline, wie sie so schön heißt auf Neudeutsch, also diese Unterkieferrandlinie, mhm. wo diese Bäckchen sitzen, das ist ja eigentlich der Klassiker und das ist wirklich ein, ein, ein ähm, wesentliches Merkmal, ob jetzt ein Gesicht sehr müde ausschaut oder, oder ähm, frisch ausschaut, ist diese Unterkieferrandlinie. Und, und dann geht es über in den Hals und da gibt es einen Muskel, das sogenannte Platysma, das ist ein flächiger Muskel, der eigentlich die Aufgabe hat, den Hals unter einer gewissen Spannung zu halten. Und der zieht sich vom, vom Schlüsselbein mhm. den Hals hinauf über die Unterkieferrandlinie bis in den Mundwinkelbereich und da geht er in eine Bindegewebsebene über, in das sogenannte Maß SMAS, mhm. also die, die bezeichnung Abkürzung für Superficial Muscular Aponeurotic System. Wow. das ist so, ja cool, gell? He, das klingt he, super. Heut he bin ich wieder mal. <lacht> lasst das he, aus. Ja, halt. lasst so es richtig raus.
1: <lacht> Grandios. <lacht> ja,
0: das ist so, das, ich liebe das. Also ich finde diese ganze Anatomie und auch mhm. die, die, die Logik dahinter. Ja. Einfach, wenn man, die, wenn man die, berücksichtigt, da kann man wirklich tolle Sachen machen mhm. und das, das macht einfach riesen Spaß, ja. Deswegen geht er auch so ein bisschen mehr Finde ins super. Detail. Auf jeden Fall, dies, äh, diese, diese, dieses Platysma lockert sich auch, und was ganz typisch, sind, die, äh, typisch ist, sind diese Bänder vom, mhm. vom Kinn äh, so runter zum, zum, äh, zum Schlüsselbein, yeah. da so, äh, die, die man oft sieht, die sich so richtig wie. Die zwei Kanten sozusagen ausbilden dann yeah. und den, den Kinnhauswinkel verstreichen lassen. Das ist, meistens die, das ist meistens der innere Rand von dem Platysma, weil der Muskel einfach nicht mehr die, der ist zu lang und, äh, und hat dann nicht mehr die, den richtigen Tonus und dann verkrampft er sich und dann bilden sich diese Bänder da herunter. Und äh, all das wird man dann einfach straffen und, und äh, wieder zurückheben, wo es einmal war.
1: Und jetzt genau explizit am Hals entlang, wo werden da dann Schnitte gesetzt? Keine
0: Schnitte. Gar keine? Keine Schnitte. Es gibt schon die Technik, es gibt ja auch die sogenannte Platysma-Raffung, die sich also jetzt nur für den Hals ähm, quasi, ähm, die nur am Halser Wirkung hat. Da gibt es die Möglichkeit unter dem Kinn einen horizontalen Schnitt zu machen, in dieser kleinen Falte, die viele haben. Viele haben ja da auch eine Narbe mhm. typische Naube von, von, von den ersten Radl versuchen. Ja. Ja, Einmal Lenker da in, in den Lenkstang da reinrennen. Das ist so ein Klassiker. Da haben so viele Naube, das ist total lustig. Oh, aber da gibt es eben auch eine Falte und, und uh, die, die kann man nehmen und kann damit diese, diese Muskelränder dann wieder in der Mitte ein bisschen vereinen. Ich halte nicht sehr viel davon, das sage ich ganz mhm. ehrlich. Das wird gern gemacht und viel gemacht. Der Effekt ist meistens sehr enttäuschend. Okay. Also deswegen habe ich das eigentlich mehr oder weniger aufgeben Also das sind Einzelfälle, wo ich das einmal mache. Meistens ist dann schon was da. Also schon nahe bedauert, dass ja. man dann sagt, okay, dann nimmt man das noch einmal. Aber sonst finde ich das einfach nicht effektiv. Also das gibt es und ist, ist ein Standardprozedere, das ja aber für eher, eher bescheidenen Erfolg halt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin einfach, mir ist das alles zu aufwendig, mir ist das alles zu groß, ich will aber mein Godal, ja, diese, dieses, diesen Hautüberschuss mhm. und dieses cooles Doppelkinn da weghaben, da, macht man, da, macht man, da mache ich oft einmal da eine Hautinsel raus. Also ich schneide quasi vertikal runter und nehme da wirklich eine, eine Haut raus. Und dann, dann wird nur die Narbe so in einem Zickzack gelegt, weil die, die Spannungslinien im Hals horizontal ja. laufen. Und das ist, macht dann super Effekt, macht einen wunderschönen Kinn-Halswinkel. Mhm. Das ist ein wesentlich geringerer Aufwand. Aber hat natürlich auf die, auf die sogenannte Jawline, also auf Unterkieferrandpartie und so, schon gar keine Wirkung mehr.
1: Okay. Aber verheilt schön, oder? In ja,
0: diesem? ja, ja. Also, es dauert. Es, es zieht sich. Ja. Yeah. Da, da, das gehe ich meistens mit den, mit den Patienten und Patientinnen durch ein, durch ein tiefes Tal, wenn man da in, im Heilungsprozess, also in den, wenn das dann einmal alles verheilt ist, so nach 10, 14 Tagen dann ist das meistens eher äh, dickere Narbe und, und äh, eher sichtbar, weil sie ja mitten am Hals ist. Mhm. Das dauert Monate, bis sich das schön hineinlegt und bis das ablast und bis das ähm, quasi sich dann äh, mehr oder weniger äh, kaum mehr sichtbar präsentiert. Manchmal muss man auch korrigieren, das ist leider so. Ähm, aber, aber das, das kann sich ziemlich ziehen.
1: Aber Geduld ist doch immer so ein Geheimtipp, oder? Generell seinem Körper gegenüber Zeit mitbringen, Geduld Wie haben.
0: Ich das, das wissen meine Patienten und ich alle nicht. <lacht> 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 das ist, das ist wirklich, Geduld ist mhm. das, der, Schlüssel. Ja, das ist so der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, keine Frage. Mhm. Dinge brauchen Zeit, die Haut lässt sich nicht, die lässt sich helfen. Aber im Endeffekt das Gewebe entscheidet ganz persönlich und ganz individuell, wie lange der Heilungsprozess dauert. Und wenn es bei der Freundin 14 Tage dauert hat und bei einem selber drei vier Monate, ja. ist es noch lange nicht pathologisch oder irgendwas schief gegangen, sondern das ist einfach ganz individuell. Ja. Und das haben meine Patienten und Patientinnen alle nicht irgendwie. Auf, auf dem Radar. Der Körper das ist, ist der einzigartig,
1: Geduld. ja. Das ist einfach so. Ja. Aber das kennen mhm. wir doch von uns selber auch, oder?
0: Ja, ich bin ja selber ungeduldig. <lacht> ja, bin ich bin ja plastischer Körper, wenn ich ungeduldig bin.
1: <lacht> ja, stimmt, das passt eigentlich gut zusammen, gell?
0: Ja, ja, sowieso. Ja. Also ich, ich möchte da Ergebnis sehen und, und ich habe keine, ich habe keine Geduld. Also, ich habe eine Geduld, wenn ich mich hinsetze und irgendwas tüftel. Aber, aber so, so Ergebnis, es muss dann einfach was da sein. Ja.
1: Wir wollen Ergebnisse Ver sehen, Mann. Facts. hallo der Schweif von diesem Volumensüberschuss angesprochen. gesprochen. Gell? Also, ich gehe jetzt davon aus, dass das in erster Linie mal fett sein wird. Mhm. Im Gesicht wird es tatsächlich dann auch abgesaugt, so klassisch, wie wir es kennen? oder? Ungern.
0: Ja. Ganz ungern. Also ich habe schon, es gibt so, da, das sind auch wieder Ausnahmefälle, wo, wo also zum Beispiel eine relativ junge Patientin mit einem sehr runden Gesicht kommt und so ein bisschen, sagen so wir mal, diese, diese leichte Einsenkung diesen... diesen dieses S haben möchte in der, in der Wange, ja, also dass der Jochbogen ein bisschen mehr rauskommt, das Unterkiefer, die Unterkieferlinie einfach ein bisschen mehr rauskommt, dann kann man natürlich schon da in der Wange ein bisschen was absagen. Ich warne davor, mhm. weil ähm, diese, diese, ja, man verliert ja sowieso Volumen. Man braucht sich nur das eigene Führerscheinfoto anschauen. Man ist, also da, da ist man so, so voll im Gesicht. So, ja, Ballon jetzt ist krass, <lacht> aber, aber man hatte Kinder kind oder Jugendlichen Fotos, da ist man immer voll im Gesicht. Mhm. Und man wird das Gesicht verliert an Volumen. Da habe ich ja schon erwähnt. Es kann, ist es wirklich Fett? Ist es der Knochen, der auch zurückgeht? Wahrscheinlich beides. Und man, man ver, das Gesicht verändert sich einfach mhm. altersbedingt.
1: Der berühmte und, Babyspeck.
0: Und wenn man jetzt dem noch nachhilft, ja, indem man so also Fett absaugt, dann tut man eigentlich dem Ganzen keinen Gefallen, weil man ja, wie du sagst, Babyspeck. Ja? Ja. Also das Jugendliche ist ja auch ein bisschen die Fülle. Ja? Genau. Meistens unterspritzt man ja auch Hyaluronsäure oder was auch immer, um wieder Volumen zu schaffen. Mhm. Und äh, dann, dann ist es eigentlich unlogisch, wenn man absaugt im Gesicht.
1: Aber es gibt die Fälle.
0: Einzelne Fälle. Einzelne, ja. Ja. Fälle. Mhm. Okay. Und dann nur eine ganz vorsichtige Konturierung.
1: Was würdest du generell sagen, sind die größten Risiken eines Facelifts?
0: Naja, es ist, es ist eine relativ große Wundfläche. Also, man hat ja doch, im, im, äh, man muss die Haut ein bisschen anheben. Man muss eben dieses Maß, was ich erwähnt habe, diese diese der zieht man ja auch. Also, mhm. an der Haut zieht man ja überhaupt nicht. Uh, und und uh, natürlich ist da ist drunter die Speicheldrüse, da ist drunter dann der Gesichtsnerv. Uh, es gibt ein paar sensible Nerven, Äste, die man immer wieder mal sieht und mhm. möglichst umschifft. Und, uh, und uh, dann ist es ja auch so, dass man auf zwei Seiten arbeitet: dass also man, man halt das Gesicht hatte, sozusagen zwei Hälften. Ja. Die ja nie ganz gleich sind, aber trotzdem ist dann natürlich die Symmetrie gefragt und ähm, das ist dann oft einmal das Kritischste, dass man also dann wirklich das symmetrisch schafft, äh, obwohl die Anatomie eigentlich gar nicht symmetrisch ist drunter. Also die, die Symmetrie ist ein Thema, es sind natürlich diese die klassischen Dinge wie Wundheilungsstörungen, Bluterguss, Verhärtungen. Die, die meistens sich von selber wieder einpendeln, also da muss man oft gar nichts, gar nicht viel tun. Aber die natürlich äh, das Ganze zeitlich dann ein bisschen in die Länge ziehen. Und, und dann gibt es also eine ganz typische Komplikation beim Facelift, also wenn man diesen, den Halsbereich eben macht, ist das sogenannte Elfenohr, Elfenohr. wo das Ohrläppchen dann so anknäht ausschaut. Oh.
1: Ich finde das schon wieder schön.
0: Da, <lacht> der
1: ringesteil style
0: <lacht> ja, 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 da, ja, also nicht oben der Spitz, gell, sondern nur Wirklich unten nur unten
1: das Muss man den Spitz auch machen gleich. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> das ging ja auch. Ja.
1: Okay, das Elfenohr. Ja. Ja. Ja, ja, das, das, das ist kapitel.
0: ein ganzer Klassiker, wo man früher oft die, die, die Facelifts erkannt hat, wenn das Ohr so nicht war.
1: Okay, ja, ja. das sollte also nicht passieren. ist besser nicht. Ich finde es so ja lustig, dass du von, diesen, äh, von der Symmetrie im Gesicht sprichst gell? und vom Führerscheinfoto vor allem. weil Wir haben gerade vor kurzem ein Führerscheinfoto in der Reisen gehabt, wie man bei uns so schön sagt. Wenn man bei mir den Finger auf eine Hälfte des Gesichts legt, dann lacht ein Auge und das andere schaut böse rein. Ah ja. Also es ist wirklich, ich glaube, das gibt selten, dass wirklich das Gesicht komplett symmetrisch ist, oder?
0: Nein, es gibt es Gott sei Dank so gut wie gar nicht. Es gibt nichts langweiligeres als ein symmetrisches Gesicht.
1: Es ist ganz lustig. Auch ist irgendwie Von der Wange her auch, das schaut einfach das andere freundlicher aus. Ich glaube, das ist die linke Seite. Und die rechte ist so ein bisschen krimineller. Also, ich glaube, da stecken zwei Persönlichkeiten drinnen.
0: Ja. Ja, gut. Brauchst du da dein Führerscheinfoto dazu, <lacht> Sabrina? <Ja>. Oh.
1: <lacht> Hättest du mal gleich sagen können. Gell?
0: Ja. Und mit der rechten Gesichtshälfte fährst dann niemand schnell, oder? Ja, genau.
1: Das ist der Raudi in mir, der Rennfahrer. No. Okay, also wir haben gesagt, die Wange kann man eben liften. Wir haben den Halsbereich dabei, wo du eher eben sagst, unter Kinn und ähm, Hals, also dieser Winkel, dass man mm -hmm. den wiederherstellt. Am Kinn, also unterhalb der Lippe selber, kann man das mit der Wange mitnehmen? Oder ja, ist das also
0: die meisten jetzt da gerade diese Merkel, oder, oder sagen, nehmen wir sie Marionettenfalte, wir sie bleiben wir Marionetten. neutral. Genau. Ähm, ja, die Marionettenfalte, die ist jetzt operativ... Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zu viel ziehen darf man nicht, weil mhm. das, das sieht man dann. Dann ist man eben schon in dem übertriebenen Bereich, den wir ja nicht haben wollen. Wir wollen ja natürlich ja ein natürliches Ergebnis. Das heißt, ich werde da, werde da auf der einen Seite ein bisschen, bisschen das heben, auf der anderen Seite aber auch da ein bisschen Volumen dazugeben. Ah, okay. Eigenfett, Hyaluronsäure, whatever. Ja, mhm. das, also da würde ich auf keinen Fall nur versuchen, nur durch Hebung oder Spannung das, diese Marionettenfalte ganz zu beseitigen, sondern die muss man kombinieren.
1: Okay. Haben wir dann noch was auslassen?
0: Oh mal, sind wir schon fertig? Es geht gerade los. Das sagen wir irgendwie oft, gell? Ja, in dem Fall müssen wir wirklich. Also da sind wir jetzt wirklich am Anfang. Was ganz wichtig ist, das möchte ich auf jeden Fall jetzt mal anbringen, ich habe von diesem SMAS geredet. Mhm. Und der, der Trick ist ja, dass man dass man wie auch immer eigentlich dieses SMAS, das ist ja quasi die Verbindung zwischen der mimischen Muskulatur dem Wangenfellkörper und der Haut ist, dass man das als, äh, als Ankerpunkt nimmt. Also an dem wird das Gewebe angehoben mhm. wieder. Die Haut, an der Haut brauchst du nicht sehen. Ja. Ja. Die Haut ist ganz ein schlechter Partner, wenn es um Umstraffung geht. Erstens mhm. also siehst du das, weil die Haut dann meistens irgendwo auf Falten schlagt, die man nicht Klar. haben will. Und zweitens gibt sie sofort wieder nach. Also die hat die ist so elastisch, dass sie, dass sie quasi diese Spannung nie halten würde. Das wäre auch völlig unnatürlich. Mhm. Also die, der Trick ist, dass man eben in der Tiefe das hochhebt, verankert, fixiert und dadurch ergibt sich dann automatisch ein gewisser Hautüberschuss den man dann einfach wegnimmt und die Haut spannungsfrei zunäht. Okay. Und wenn man, wenn man auf das aufpasst, dann ist man im natürlichen Bereich und dann ist man im rekonstruktiven Bereich. Also dann stellt man sozusagen die, die mehr oder weniger. Ich will jetzt da nicht, ich will jetzt da nicht äh, quasi äh, zu viele Hoffnungen wecken, aber es ist wirklich der natürlichste und, und beste Effekt, dort wieder hinzukommen, wo man mal war.
1: Bei der Haut kann man sich einfach merken, sie ist auf Lebzeiten mit der Schwerkraft verheiratet, ja. bis das der Tod scheitert. <lacht> Dann ist es wurscht. <lacht> Dann erstarrt <ein> sie.
0: <lacht> ja, stimmt schon.
1: Ich habe also lachen müssen, Carlo, weil, wie wir mittlerweile wissen, ich schaue ja davor immer meinen Dr. Google oder Wikipedia, weil einfach, ich da einfach grün hinter den Ohren bin an dem ganzen Thema. Und das war das so lustig. Aus,
0: ja, Ich glaube, deshalb das kann
1: man auch die richtigen Fragen stellen, ja. als Vertretung für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn man Facelift eingibt, dann kommt daher, Facelift steht für eine Modellpflege in der Automobilbranche, eine Renovierung quasi. Ja, ja. Und dann erst im nächsten Schritt habe ich gefunden, medizinischer Eingriff zur Gesichtsstraffung in der plastischen Chirurgie. Und ich habe so lachen müssen, weil das sind schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe bei dir. Gib sowas? <lacht>
0: <lacht> Wobei, da bin ich wirklich also eher gegen ein Facelift, was die, was die Autos angeht, was ich wirklich sage. Da bin ich eher bei den alten Gesichtern.
1: Bei den Oldtimern. Ja. Na cool. Perfekt. Also ja, yeah, to be continued, ja, auf jeden Fall einen Tag.
0: Also wir sind wirklich, da haben wir jetzt einmal ganz grob Basal. Den, den, den untere, die untere Gesichtshälfte äh, angerissen, sozusagen angeschnitten. <lacht> <lacht> und, und da fehlt noch einiges, da möchte ich gerne noch ins Detail gehen, da müssen wir ins Detail gehen, ja. das machen wir auch wirklich dann ähm, in weiterer Folge einplanen und dann kommt ja noch die obere Gesichtshälfte, die Eben. ganze Endoskopie, da fehlt ja auch noch alles.
1: Und das würden wir gerne alles mit euren Anliegen vermischen. Deshalb hier noch einmal der Aufruf, meldet euch, gibt's ja. Bescheid, was euch zu dem Thema am Herzen liegt, was euch betrifft. Das bauen wir alles sehr gerne ein und der Carlo, lasst deine Expertise spielen.
0: Das tue ich wahnsinnig gern ja. und ich sage euch ganz ungefiltert meine persönliche Meinung mit den Alternativen, von denen ich jetzt mehr oder weniger was halte oder nicht, das spielt ja auch keine Rolle, es soll ja für alle was dabei sein, auch genau. kontroverse Ansichten sind mir nur recht, ja. es ist nicht, ich, das was ich mache, ist mein, aus meiner Erfahrung und, und äh, aus, aus meinen Überlegungen heraus einfach die Herangehensweise aber es gibt Alternativen, die führen auch zum Ziel und die sind total okay also es ist nicht so, dass wir jetzt da äh, Dogma stellen es genau. ja, ähm, ist ja ganz persönlich gefärbt ähm, und, und äh, wenn es da Kritik gibt, äh, ich bin da ganz offen, freue mich sehr drüber
1: also her damit ja. Und es ist auf jeden Fall auf unserer Liste, kommt wieder das Gesicht.
0: Genau, das Gesicht ist noch lange nicht zu Ende. Genau. Das ist ein langes Gesicht. Ein
1: langes <lacht> Gesicht, das war dann wieder straffen. Richtig. <lacht> Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal.
0: nächsten Mal, tschüss.
1: Das war ja. wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast at excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.